1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin, nämlich die Jana Heinzelmann. Hallo Jana, schön, dass du da
2: bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf bei dir heute. Ja, ich freue mich auch. Jana, du
1: hast Mama Nema gegründet und vielleicht stellst du dich einfach selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Genau, also ich bin Jana Heinzelmann, wie du schon gesagt hast. Ich bin seit 2016 Mama und ich war davor schon selbstständig und habe dann im Zuge dessen Mama Nehmer als kleines Projekt, als Initiative gestartet, um andere selbstständige Mütter eben auf meinem Weg mitzunehmen und einfach mal zu gucken, auf welche Probleme stoße ich bei der Selbstständigkeit in Zusammenhang mit dem Mama-Sein. Und ja, daraus ist dann eben nach und nach Mama Nehmer entstanden und ich habe dann auch nach und nach verschiedene Schwerpunkte ähm, ausmachen können, die halt wirklich so, sag ich mal, zu Problemen führen können oder Problemchen in dem ganzen Projekt. Und äh, ja, für mich war das eindeutig das Thema Zeitmanagement, weil sich das im Vergleich zu der Arbeit, bevor mein Kind da war, zu danach natürlich vollkommen verändert hat. Da musste man einfach völlig neu umstrukturieren. Ja, und... Äh, dann natürlich auch so Bereiche wie, wie geht die Gesellschaft damit um, wie wird das Ganze wahrgenommen von außen, wie geht mein Umfeld damit um, welche klassischen Rollenbilder kursieren noch so in der gesamten Gesellschaft und was wird so auf mich projiziert und wie gehe ich auch damit um, wenn mir irgendwelche Vorurteile entgegengebracht werden. Also solche Themen sind mir auch sehr, sehr wichtig, auch das anzusprechen und ja, darum Kümmere ich mich auf Mama Nema und ja, habe dort meinen Podcast. Ich habe auch einen Blog dazu, einen passenden. Und mittlerweile habe ich schon ein Buch geschrieben, das äh, richtet sich an selbstständige Schwangere, also Selbstständige, die dann schwanger werden, dass man halt einfach, ich nenne es immer den Geburtsvorbereitungskurs äh, für, für das Business dass das da einfach auch in der Schwangerschaft gut klarkommt. Und äh, danach für danach für die Zeit habe ich einen Zeitmanagement-Online-Kurs vor kurzem gelauncht, wo sich dann einfach äh, selbstständige Mütter sich einfach ja, weiterbilden können, wie sie einfach die Zeit äh, so aufteilen können, dass sie wirklich allen Bereichen in ihrem Leben auch wirklich gerecht werden.
1: Ja, super, super wichtig. Also Zeit. Managementzeitgestaltung ist immer wieder ein Dauerbrenner, logischerweise, ne, bei selbstständigen Müttern. Und da will ich unbedingt mit dir drüber sprechen heute über deine Arbeit da. Und im Grunde ne, hast du ja damit auch zwei Bereiche oder zwei Standbeine, wenn man so will. Ne? Das Online-Business und deine fortgeführte Selbstständigkeit, die du auch... Ja, ne, du hast ja gesagt, du warst ja schon vorher selbstständig. Das ist auch etwas, ne, äh, was sich bei uns beiden unterscheidet. Ich habe mich äh, erst selbstständig gemacht mit Kindern. Wie war das für dich? Also was war so quasi der Hauptunterschied oder die Hauptherausforderungen dann zu, von selbstständig ohne Kind zu selbstständig mit Kind?
2: Also es ist tatsächlich ein völlig anderer Alltag, habe ich das Gefühl. Früher war das halt so, dass ich eben quasi so in den Tag hinein reingearbeitet und reingelebt habe und so, ja, so irgendwie das erledigt habe, was ich erledigen musste, aber das auch so völlig frei eingeteilt habe, so und wenn ich gedacht habe, auch jetzt habe ich heute Morgen nicht so Lust, dann habe ich halt einfach mal nicht so viel gemacht und das dann irgendwie bis spätabends dann gemacht oder so, weil ich wusste, ich konnte ja dann am nächsten Tag wieder ausschlafen, das war dann auch überhaupt kein Problem und ja, jetzt dann, als das Kind da war, da hat man dann halt, also sag ich mal, da gibt das Kind ja am Anfang gerade die zeitliche Struktur so ein bisschen vor. Also da kann ich ja nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade Lust äh, zu arbeiten, äh, jetzt möchte mein Kind einfach gerade bespaßt werden oder hat Hunger oder hat eine volle Windel oder sonst irgendein Bedürfnis und dem muss ich dann halt gerecht werden und dann kann ich das nicht mehr so frei einteilen. Und dann hatte ich halt irgendwie nur so Zeitpäckchen, die ich füllen konnte mit Sachen. Aber auch gerade am Anfang das Problem, dass ich nie wusste, wie lang so ein Zeitpäckchen ist. Also ja. gerade, wenn die, die Kleinen noch klein sind und ich dann halt, ich habe dann immer gearbeitet, wenn er geschlafen hat, aber dann war es erstmal so, ich wusste nicht, wann er einschläft am Anfang. Ich wusste nicht, wie lange er schläft. Und dann war das oft so, dass ich dann erstmal da saß: So, oh, jetzt, jetzt hat er, jetzt ist er eingeschlafen, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich meine To-Do-Liste rausgeholt und erstmal 20 Minuten überlegt, was ist jetzt das Sinnvollste, was ich mache. Und dann habe ich fünf Minuten gearbeitet und dann ähm, war er schon wieder wach. Und dann hatte ich irgendwie gefühlt nichts geschafft. Und das war am Anfang eine sehr, sehr große Herausforderung. Wirklich. Von diesem von 0 auf 100 in unter zwei Sekunden zu kommen, dass man wirklich die Zeit auch effizient nutzt und nicht einfach ähm, ja, die Zeit mit Planung dann verbraucht oder eher ja, verschwendet letztendlich.
1: Ja, ich musste gerade auch ein bisschen lachen bei dem ne, <lacht> der letztendlich, was man vorher nicht weiß, aber knapp eine halben Stunde, dann 20 äh, Minuten davon zu überlegen, was man denn jetzt mit dieser Zeit, von der man nicht weiß, wie lange sie dauert, äh, anfangen soll, kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> Und äh, ja, ne, das ist eine Herausforderung, genau wie das ne, eben nicht wissen. Sind das jetzt fünf Minuten? Sind das... 25 Minuten? Ist das eine Stunde? Keine Ahnung, niemand weiß es. <lacht> ne, weil ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist wahrscheinlich ja auch per se eigentlich schon ein relativ strukturierter Mensch, also der sich einigermaßen gut schon organisieren kann. Ne, aber dann zu sagen, okay, wie mache ich es denn jetzt mit diesen mit diesen Unwägbarkeiten, ne? also mit diesem ich nenne es immer mal gerne Planen mit dem Unplanbaren. So ne, wie geht auch man auch damit dann um? <lacht> ne, also Zumal im Grunde man sich ja auch ein Stück weit schon selbstständig macht. oder Ich glaube, den meisten geht es so, weil man eben ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, wie auch immer, ja haben möchte ne, und hm. möglichst frei entscheiden können will. Du hast dann äh, ja Lösungen dafür gefunden. Ne? Äh, bevor wir dann zu deinen besten Zeitmanagement-Tipps kommen, vielleicht nimmst du uns noch mal ein bisschen mit in diesen, ne, in diesen Prozess von: ja, ich sitze vor der To-Do-Liste und frage mich, was
2: ich davon jetzt am besten machen kann. Genau, also ich habe früher ähm, tatsächlich, also bevor das Kind auf der Welt war, habe ich mir einfach eine To-Do-Liste geschrieben, wusste, okay, das liegt heute an und irgendwann am, im Laufe des Tages habe ich das erledigt. Und dann war es halt so, dass ich ja eben weniger Zeit hatte und auch nicht wusste, mal, mal hatte ich mehr, mal weniger Zeit und das war irgendwie vollkommen konfus. Und dann habe ich wirklich meine To-Do-Liste komplett neu strukturiert und habe halt gesagt, okay, ich priorisiere meine To-Dos und sage halt das, diese eine Sache ist meine Top-To-Do, die muss ich heute unter allen Umständen schaffen. Und wenn ich nichts anderes schaffe und das geschafft habe, dann habe ich zumindest, also bin ich zumindest ein Stück weitergekommen in dem, was ich halt tue. Und dann habe ich mir noch drei kleinere To-Dos gesetzt, äh, immer die ich quasi als Backup-Option hatte für den Fall, dass ich so viel Zeit zum Arbeiten hatte, dass ich die erste To-Do, die größere To-Do schon fertig hatte, sodass ich noch was habe, was ich dann auch direkt weiter abarbeiten kann. Und für den Fall, dass ich das auch noch geschafft habe, hatte ich noch fünf Mini-To-Dos. Und ja, so war es dann halt so, dass wenn ich dann morgens angefangen habe zu arbeiten, wusste ich, okay, das ist meine Hauptpriorität an diesem Tag und an der arbeite ich jetzt. Und an der habe ich so lange gearbeitet, immer dann, wenn ich Zeit hatte, bis sie halt fertig war. Und das hat dann, mal war es dann schon zur Mittagszeit fertig, weil der Kleine vielleicht vormittags zwei Stunden geschlafen hat. Und mal ich, hat er irgendwie gar nicht am Tag geschlafen. Und dann habe ich am Abend noch relativ lang da gesessen und habe das dann noch fertig gemacht. Aber ich bin am Ende vom Tag immer mit dem Gefühl ins Bett gegangen, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht, was mich voranbringt. Weil das, finde ich, ist das Schlimmste, wenn man abends so wenn man seine To-Do-Liste da liegen hat und irgendwie nichts davon geschafft hat so richtig und man geht dann mit diesem Gefühl ins Bett, oh, ich habe irgendwie einfach nichts geschafft und ich bin irgendwie voll der Loser und man fühlt sich dann einfach nicht erfüllt und das merkt man dann, also es ist jetzt nicht schlimm, wenn das mal einen Tag so ist, aber wenn das auf Dauer so ist, dann zerrt das schon ganz schön am eigenen Selbstwertgefühl und ich habe gemerkt, dass das tatsächlich wirklich hilfreich war und ich war dann auch nicht traurig, wenn ich die anderen To-Dos, diese kleineren To-Dos nicht mehr geschafft habe, aber ich hatte wirklich was Großes geschafft.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses ne? dieses Thema dann mit Selbstwert und wie fühlt sich das wie fühlt sich das denn an? Weil ich meine, am Ende des Tages ist es in aller Regel ja so, dass wir uns nicht langweilen ne? und wenn wir mal so auflisten würden, was wir so alles gemacht haben, ist es ja nie nichts. Ne? Aber es macht dann einfach einen Unterschied. Habe ich irgendwie bei fünf Sachen irgendwie was angefangen, aber nichts zu Ende gebracht? Oder ist da was, wo man dann sagen kann, ja gut, ne? da kann jetzt wirklich ein Haken dran, das ist erledigt. Und gerade ne, finde ich einen super Tipp mit den großen Sachen, mit den wichtigen Projekten, weil das fühlt sich natürlich dann schon mal ganz, ganz anders an wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen? Weil du machst ja, glaube ich, auch viel Kundenprojekte oder hast viel Kundenprojekte gemacht. Ne? Also da ist es ja noch mal was anderes als bei eigenen Projekten oder ne, wenn wir sagen können, okay, äh, naja gut, ne, habe ich diese Woche nicht geschafft oder habe ich heute nicht geschafft. Also ne, wenn dann, was weiß ich, Deadlines da sind oder wenn wirklich ne, wenn Termine da sind, dass man auch mit jemandem, reden muss oder sprechen muss, ne? das fand ich immer die Momente, ne? die es nicht so einfach machen mit, naja gut, wird jetzt gerade geschlafen oder nicht oder ist jetzt gerade irgendwie <lacht> großes Drama oder müssen wir jetzt dringend raus, aber eigentlich hätte ich jetzt einen Termin, ne? also äh, die es dann irgendwie kompliziert machen. Wie, ne? Wie hast du
2: das für dich gestaltet? Also ganz wichtig finde ich dabei immer, ähm, gerade mit Kundenarbeit, dass man, sehr offen kommuniziert und auch ähm, sehr offen damit umgeht, dass man eben ein Kind hat und dass das da ist und dass man einfach ja ein bisschen, sage ich mal, unflexibler ist äh, für den Kunden und dass man halt auch vielleicht eine ge gewisse Vorlaufzeit immer braucht. Also ich habe es immer gerne, dass meine Deadlines, wenn ich eine Deadline habe, dass ich mir dann immer noch mal ein bis zwei Wochen als Puffer da drauf rechne, dass ich weiß, okay, dann muss ich damit anfangen damit ich, wenn dann was dazwischen kommt, noch diesen Puffer nach hinten raus habe, um das wirklich fertig zu kriegen. Weil sonst kommt man tatsächlich, glaube ich, in Schwierigkeiten, wenn, man, wenn der Kunde dann drauf wartet und man einfach nicht fertig wird. Und was die Termine angeht, ich habe nie meine Kundentermine, Telefontermine und sowas habe ich nie dann gehabt, wenn quasi Mittagsschlafzeit war oder sowas, weil man einfach nicht weiß, wie lange das gut geht. Die habe ich dann wirklich immer nur dann gelegt, wenn ich wusste, okay, da ist definitiv jemand hier, der sich dann um das Kind kümmert. Sei es, dass mein Mann zu Hause ist oder dass die Oma und Opa da waren und auf das Kind dann aufgepasst haben. Das war dann auch mal nach, bei der Mittagsschlafzeit. Dann saßen die halt im Wohnzimmer und haben das Babyfon gehabt. Und ich wusste aber, wenn er dann wach wird, dann ist jemand da, der sich um ihn kümmert. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwie auf einmal dann aus dem Termin rausspringen muss und sagen muss, so, Moment, mein Sohnemann ist jetzt gerade aufgewacht, der hat jetzt Hunger und <lacht> den muss ich jetzt mal eben füttern, weil das wollte ich halt auch nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, Kunden damit sehr, sehr gut umgegangen sind äh, mit dem ganzen Thema, weil ich einfach auch so offen kommuniziert habe und das klar war, dass eben ich nicht immer sofort springen kann, aber dass ich halt einfach eine gewisse Vorlaufzeit brauche und dass man, dann auch gut planen kann. Also das hat denen tatsächlich auch geholfen letztendlich, dann viele Sachen einfach schon ein bisschen längerfristig zu planen.
1: Ja, ja, das ist sicherlich auch noch was, ne? dass es äh, für alle Beteiligten ja letztendlich gut ist. Ne? Also auch für den Kunden ja nicht unbedingt so von Vorteil ist, wenn der um kurz vor <lacht> knapp sich da noch überlegt, was, äh, ne, was ist da jetzt Sache. Ja, das finde ich ganz schön. Also letztendlich ne, ist es, Flexibilität so weit wie möglich, ne? Vorausschauende Planung, vorausschauende Organisation und spielt auch ein gewisses, wie soll ich sagen, ein gewisses Selbstbewusstsein oder ne, ein gewisses Auftreten da eine Rolle, weil das Gefühl habe ich schon immer mal, dass gerade Mütter dann auch eher so ein bisschen verschämt so naja, ich habe ein Kind und ich kann das kann dann vielleicht nicht so äh, ne, wenn du sagst du bist ja von vornherein sehr offen damit umgegangen ne, so mhm. so ist das und das und das brauche ich
2: dafür brauchen wir dafür damit wir hier gut miteinander arbeiten können spielt das auch eine Rolle auf jeden Fall also ich glaube dass viele sich da einen viel zu großen Kopf drum machen mhm. dass, ähm, also ich hatte die Erfahrung dass wenn ich damit so offen umgehe dass da auch sehr tolerant und äh, gut mit umgegangen wurde von meinen Kunden halt. <lacht> ähm, das war auch so, als ich dann schwanger war, dass ich dann halt auch natürlich in Vorbereitung auf die Geburt, ich wusste, ich falle dann irgendwann eine Zeit lang aus. Das habe ich natürlich dann auch relativ früh schon kommuniziert und gesagt, ja, ich habe da eben diese Schwangerschaft und diese Geburt, die halt dann <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt, das weiß man ja auch nie genau, wann das ja, dann ja. passiert. Man kann es ja auch nur grob abstecken. Und ja. da war aber dann auch alles, vorbereitet und das war auch mit den Kunden dann abgesprochen, wie dann der Ablauf ist. Also ja. ich hatte mhm. dann äh, zum Beispiel ähm, eine SMS vorbereitet und ich hatte eine E-Mail e vorbereitet. Das war, lag alles schon als Entwurf da und ich musste das wirklich nur noch abschicken in dem Moment, wo ich mich auf den Weg ins Krankenhaus gemacht habe. Mhm. Und ich musste da Wirklich nicht äh, irgendwie, ich habe dann auch extra noch eine SMS vorbereitet, weil ich gesagt habe, okay, wer weiß, wie, wie, wie die Zeit dann drängt, dann habe ich vielleicht nur noch mein Handy, dann muss ich die vielleicht meinem Mann schnell das Handy in die Hand drücken und sagen, hier, schickt es ab. Ähm, aber dann war auch klar, die wussten dann ab dem Moment, bin ich dann erstmal für eine gewisse Zeit nicht da ja. mhm. und ich melde mich dann, wenn ich wieder da bin, aber dann war auch klar, wer dann gewisse Aufgaben, die ich sonst gemacht habe, dann mhm. übernimmt. Und einfach da wirklich vorausschauend zu sein und ein bisschen mitzudenken und zu planen. Und wenn man da auch tatsächlich zu dem Kunden hingeht und sagt, so, so ist die Situation und das ist meine Idee dafür, wie wir damit umgehen Aha. können. Ja. Quasi dem Kunden schon das als Plan vorschlagen. Ja. Dann gehen die damit eigentlich ganz offen um. Und manchmal haben die dann auch noch eigene Ideen, was man noch machen kann. ja Aber halt nicht sozusagen... So, ja, hm, ich bin jetzt schwanger und jetzt? Das ist halt dann schwierig. Also ja. man muss den Kunden dann einfach an die Hand nehmen und denen dann auch so seine Sorgen und Ängste halt nehmen.
1: Ja. ja, weil du dann im Grunde ja auch von vornherein klar gemacht hast, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich als Kunde dann im Regen stehe und keine Ahnung, äh, ne, wann du da bist, wann du weg bist und wobei man ja schon dann auch, sofern alles auch nur einigermaßen gut geht, einen groben Rahmen <lacht> abstecken kann, ne? wo dann wahrscheinlich ungefähr die Geburt sein wird ne und ungefähr so der Zeit, zeitrahmen sein wird. und äh, ne? also das finde ich ich habe gerade so überlegt, also dass ne? ich habe auch in meinem eigenen Team jetzt selber viele Mütter oder Eltern, ne? weil mir das eben auch wichtig, ist, äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung <lacht> logischerweise heraus. Ne? Und da das ist dann kein Ding, ne? wenn man das entsprechend organisiert hat, dass man einfach drüber redet, weil es ist natürlich auch, ne, mh, bewegen uns ja alle irgendwie in Selbstständigkeiten und Unternehmensgrößen, wo man jetzt nicht ne, irgendwie wie im Konzern drei Leute für Kunden A bis D irgendwie äh, hat ja und, und dann einfach zusehen muss, okay, wer wer kann was auch übernehmen, ne, wie du gesagt mhm. hast, dass, dass es dann auch, naja gut, das kann ich fertig machen und in der Zeit, wo ich nicht da bin, ist dann eben Person X irgendwie für das oder für das der Ansprechpartner.
2: Genau, das war also, ich habe halt ähm, zu der Zeit hauptsächlich als ähm, Social-Media-Beraterin gearbeitet mhm. und habe sehr viel ähm, Account-Pflege von Kunden gemacht und so weiter mhm. und da habe ich dann zum Beispiel schon den Redaktionsplan hatte ich komplett schon fertig für diese ja. Zeit, wo ich nicht da bin und habe dann halt gesagt okay das sind die Posts die das sind die Bilder dazu das also damals hat man auch nur Bilder gepostet ja. <lacht> die gehen dann halt äh, die gehen dann halt um dem und dem Zeitpunkt raus bei gewissen Sachen wie bei Facebook oder so da habe ich das schon vorausgeplant und so die ganzen mhm. Posts das habe ich dann in einem Abwasch irgendwann mal erledigt und dann sind die automatisch gekommen und die mussten ja. dann halt okay, wir müssen da nur noch ab und an mal in den Account reingucken und auf Kommentare reagieren und auf ja. Nachrichten reagieren. Und das fällt denen ja auch nicht schwer, weil das ja deren eigenes, deren eigener Account ist und ja. die fragen sich auf ihre ja. Produkte und ihre, äh, auf ihr Unternehmen beziehen. Von daher ist es jetzt nicht die schwierigste Aufgabe gewesen für die, die ja. mussten sich dann halt nur diese Zeit einräumen und das ähm, mussten sie halt vorher wissen und das war dann auch okay.
1: Ja, 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 super und, ne, und entsprechende Transparenz. Und dann aber mit Kind, ne? also so deine, ja, deine Top-Hacks für <lacht> selbstständige Mütter, selbstständige Eltern eben mit ne, in Sachen Zeit, Zeitmanagement, Zeitgestaltung, <lacht> vielleicht auch ne, so, wie soll ich sagen, Organisation, Produktivität, wie auch immer man es nennen will. Also ne, so was ich... In deiner ganzen Erfahrung, die du ja jetzt äh, ne, selber und mit Kunden und in deinem eigenen Business hast, was sich da als so die wichtigsten Punkte herauskristallisiert hat.
2: Genau, also ein paar habe ich ja schon genannt, sowas wie eben die To-Do-Liste richtig priorisieren, mhm. das finde ich, ist es wirklich für mich Top Nummer eins. Dann ist es aber auch wichtig, dass man so ein bisschen lernt, einzuschätzen, wie lang braucht man für irgendwas. Mhm, ähm, das ja. ist halt auch sowas, was ich vorher, vorher hat mich das einfach nicht interessiert, wie lange brauche ich denn, um so eine Podcast-Episode aufzunehmen und vorzubereiten und zu schneiden und hochzuladen und so, das habe ich dann halt einfach, oder hätte ich damals einfach gemacht und hätte mich darum gar nicht geschert, jetzt ist mir das einfach wichtig, dass ich das weiß, weil dann ja. weiß ich auch, okay, also jetzt im Moment ist mein Sohn, der, ist jetzt, der wird jetzt halt bald sechs, also der hat schon einen geregelteren Tagesablauf, der geht jetzt ja. auch in den Kindergarten und so, da habe ich natürlich ein bisschen mehr Planbarkeit, aber auch vorher, dass man einfach dann auch ein bisschen einschätzen kann, schaffe ich das denn jetzt in dieser Zeit oder nicht? Ja. Und auch wie viel man sich dann am Tag vornimmt, weil ich sehe das immer wieder, dass selbstständige Mütter, die hauen sich dann tausende Sachen auf die To-Do-Liste, ja. wo man schon... Also, wo, wo, ich schon, wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich schon, also ich meine, auf einer To-Do-Liste sieht ja jeder Punkt irgendwie gleich aus oder ja. gleichwertig aus. Aber ein Punkt auf der To-Do-Liste, es kann sein, dass der fünf Minuten dauert, weil ich vielleicht nur irgendwie drei Klicks machen muss. Aber es kann auch sein, dass dieser Aufgabe zwei Stunden dauert. Und ja. das muss ich halt vorher wissen. Dann weiß ja. ich auch, wie viel ich mich auf, also wie viel ich mir auf die To-Do-Liste setzen kann. Und da äh, wirklich drauf zu achten und da wirklich auch mal die Zeit zu investieren am Anfang, Mal zu gucken, okay, wie lange brauche ich denn dafür und dafür einfach ein Gefühl zu kriegen. Und da hilft es dann auch wirklich mal eine Woche oder zwei Wochen mal wirklich jede halbe Stunde aufzuschreiben, was habe ich in der letzten halben Stunde gemacht, oder auch mal mit zu so die Zeit zu stoppen, wenn, ich, wenn man irgendwas macht, und dann einfach zu sehen, wie lange dauert das. Und was ich, also, wo halt viele Mütter dann auch immer Rückfragen haben, wenn ich sage, To-Do-Liste priorisieren, ähm, zu schauen was ist denn wirklich wichtig. Das fällt vielen Müttern eben auch schwer, mhm. dass sie halt gar nicht wissen, was bringt mich denn jetzt auch wirklich weiter. Ja. Und ja. da, ich habe mal irgendwann in einem Buch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Buch hieß, aber da habe ich ähm, diesen, diesen Tipp gelesen und das, den fand ich großartig. Ähm, da äh, war eben die Situation, dass man sich hinsetzen sollte und einfach mal eine Liste machen sollte mit zwei Spalten und in die linke Spalte schreibt man so alle Sachen, die man so regelmäßig macht. Also wenn Aha. ich jetzt auf mein Online-Business bezeichne, schreibe ich halt Podcast aufnehmen, E-Mails beantworten, äh, Kurserstellung, Buch schreiben, was auch immer, was halt gerade in seinem Business, also in einem Business wichtig ist. Und auf die andere, auf die rechte Seite schreibt man dann die größten Erfolge, die man schon hatte. Und das Aha. muss jetzt kein großer Launch von einem großen Produkt gewesen sein. Das kann auch einfach sein, okay, ich habe meine Webseite an den Start gebracht oder ja. habe halt äh, irgendein anderes wichtiges Projekt abgeschlossen. Also das können auch Kleinigkeiten sein, aber dass man wirklich mal aufschreibt, okay, das waren meine größten Erfolge und dann zu schauen, welche von diesen regelmäßigen To-Dos haben denn zu diesem Erfolg geführt mhm. und dann ja. Linien zu ziehen auf die, ähm, zu den Erfolgen. Und dann sieht man halt, es gibt dann einige Punkte auf der linken Seite, die von denen gehen ganz viele Linien aus zu den Erfolgen und es gibt Punkte, die von denen gehen gar keine Linien aus. Ja. Mhm. Das heißt, dann weiß man halt, okay, diese Punkte, die wo viele Linien von ausgehen, sind offensichtlich To-Dos, die mich auch wirklich weiter oder die mich in der Vergangenheit ja. zu meinen Erfolgen geführt haben. Also sind das offensichtlich die wichtigen Sachen. Mhm. Natürlich steht auch auf der linken Seite sowas wie, ich muss meine Buchhaltung machen. Ja. Und natürlich kann ich meine Buchhaltung mit keinem meiner Erfolge zusammen verbinden, außer ich äh, erfasse es als Erfolg, dass ich meine Steuererklärung pünktlich abgegeben habe. Solche Sachen kommen natürlich dann noch dazu. Die sind halt einfach wichtig, aber für den Erfolg des eigenen Businesses, also der eigentlichen Arbeit, kann man diese Vorgehensweise sehr empfehlen äh, und da einfach mal so ein bisschen zu so schauen, was ist denn wirklich das Wichtige an meiner Arbeit? Was, wo sollte ja. ich meinen Fokus setzen? Weil das ja. vergessen halt sehr, sehr viele. Und dadurch kriegt man auch einfach ein Gespür dafür, was ist wichtig und dann kann ich meine To-Do-Liste auch entsprechend priorisieren und schaffe es dann auch, meinen Hauptfokus zu setzen. Also ich starte zum Beispiel meinen Tag immer, auch jetzt noch, obwohl ich jetzt nicht mehr diesen Druck habe, weil ich halt festere Arbeitszeiten habe durch Kita-Zeiten, starte ich aber trotzdem immer noch mit meinem Hauptfokus und habe meine ersten anderthalb Stunden vom Tag sind immer wichtigen Projekten gewidmet. Ähm, zum Beispiel halt eben, mein, als ich mein Buch geschrieben habe, war das das Wichtigste, dann war mein Kurs das Wichtigste. Jetzt ist es gerade zum Beispiel äh, die Webseite auf Vordermann bringen und, und da nochmal dran zu arbeiten. Aber ich habe dann immer so ein Projekt, wo ich dann wirklich dran arbeite und das ist dann mein Fokus.
1: Ja, super gut. Also im Grunde auch so ein bisschen aufzuteilen, ne, ist jetzt richtig richtig verstehe. Ich meine, sowas wie, was weiß ich, äh, Steuerbuchhaltung, das priorisiert sich ein Stück weit von alleine, ne? Wenn ja, dann, dann wird der Druck
2: <lacht> zu groß. <lacht> Wenn das dann sind immer, immer die Tage, wo mein Mann mich am liebsten rausschmeißen möchte, <lacht> weil ich da immer ganz schlechte Laune habe. <lacht> Wenn dann die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben werden möchte. <lacht>
1: das
2: macht zum Glück mittlerweile unser Steuerberater. Das ja,
1: der braucht dann wiederum, ne, der braucht dann Unterlagen von dir oder einen Zugang <lacht> entsprechend ne, auf, deine, auf, auf deine Buchhaltung oder was auch genau. immer. Ne? Also, das sind Sachen, die priorisieren sich von selber und den Rest ne, muss man eben selbst priorisieren. Das Ne, dieses Beispiel mit ne was führt denn wozu das finde ich großartig denn ich meine oft heißt es ja ne so guck auf was weiß ich ne jeden Tag wenigstens eine money making activity oder mhm. sowas ne also irgendwie ne, guckst du auf was umsatzförderndes oder auf was community aufbauförderndes oder was auch immer und das geht ja da nochmal eine ganze Ecke tiefer weil Viele Dinge, ne, bei denen ist es eben nicht so unmittelbar. Klar, ne, wenn ich mhm. was weiß ich, wenn ich wenn ein Angebot rausschicke, dann ist das etwas, was unmittelbar zu Umsatz oder nicht Umsatz beiträgt. <lacht> Aber beim Podcast beispielsweise ist das nicht unbedingt so unmittelbar. Ne? Aber da mhm. bekommt man zum Beispiel mit, dass ganz viele Kunden auf Dauer darüber kommen oder so, solche Dinge. Ne? Also äh, das mit diesen... Fädchen sozusagen, ne, die, da, äh, die da rüberführen und auch um diese Dinge zu identifizieren, die wir glaube ich auch alle haben, ne, wo man dann ehrlich sagen muss, okay, ich habe das irgendwie immer gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, geht davon gar, kein,
2: gar keine Linie irgendwo hin. Aus. Genau, das ist tatsächlich sehr, sehr augenöffnend manchmal. Ja. Ja, ja. <lacht> und es lohnt ja. sich auch, das immer mal wieder zu machen. Also das muss man nicht nur am Anfang machen, sondern ja. mir hilft das wirklich ähm, auch immer mal wieder zu gucken, macht das überhaupt noch Sinn, was ich da eigentlich tue? Ja. Ja. Weil man ist so in seinem Alltagstrott und macht halt einfach mal ähm, und merkt gar nicht, okay, dass das gar nichts bringt. Man verbringt dann Stunden mit irgendeiner Aufgabe und hat davon einfach nichts. Ja, ich meine, das ist ja auch das Gute und das äh, Kritische zugleich bei Routinen und der Ähnlichem.
1: Ne? Wenn man Dinge irgendwie täglich oder regelmäßig tut, die hinterfragt man ja auch nicht ständig, ob man sie jetzt heute immer noch tun möchte. Ne? <lacht> also Und gerade wie, ich würde mal sagen, wir sind beide einigermaßen äh, organisierte Leute, also ne, So äh, allzu viel offensichtlicher überflüssiger Müll findet sich in unserer beider Zeitplanung wahrscheinlich nicht so unbedingt, ne? Aber also ich fand es Augen da war dabei noch in, in der Anstellung, ne? Und das war in meiner ersten Elternzeit, ne? Also da war ich ein Jahr weg und da haben wir halt geplant, ne? Und da hatte ich auch so ein bisschen, ne? Hatten wir einen Interimsmanager eingesetzt, ne? Von extern für manche Dinge, aber klar, ne? Er macht dann Tagesgeschäft, aber der macht nicht alles und ne, Strategie, klar, da hat vieles dann auch gewartet auf mich, aber ich hatte schon den Eindruck, ich bin ganz gut organisiert, habe auch mein Team ganz gut organisiert, aber da gab es dann irgendwie Dinge, die waren vermeintlich immer super wichtig und die lagen original quasi nach diesem Jahr <lacht> <lacht> noch unberührt da, also ne, so okay, so wichtig war es dann ganz <lacht> offensichtlich nicht für niemanden äh, ne, im Unternehmen. Also äh, da auch echt ehrlich zu sich selber zu sein und mit der, ne, <lacht> mit der Spitzenschere da mal, da mal dran zu gehen. Und gleichzeitig hilft das, glaube ich, auch, ne, weil viele tun ja unheimlich viel und sind dann ne, dauerbeschäftigt beschäftigt. Und dann, ne, wenn es eben nicht dieses diese großen Dinge gibt, die dann fertig sind, dann wird es frustrierend und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer so den Eindruck, man unterschätzt das dann auch alles so, also ne, ich selber kenne das von mir und ich kenne das auch ganz, von ganz vielen Kundinnen, dass man quasi so den eigenen Output mit Kind, mit einer quasi völlig anderen Lebensrealität vergleicht, nämlich der ohne Kinder, ne? also und sich dann irgendwie wundert oder am besten noch äh, sich selber dafür kritisiert, dass man quasi ne, nicht alles geschafft hat, was man früher in 80 Stunden geschafft hat oder sowas. Ne? Äh, wo ich auch diesen Punkt ganz wichtig fand zu gucken, was braucht denn überhaupt wie, wie lange? Ne? Beispiel mhm. Podcast-Folge. Ne? Der eine nimmt vielleicht eine Podcast-Folge in einer halben Stunde auf, der nächste braucht zwei Stunden. Ne? Also kann ich nicht unbedingt sagen, dass mhm ist jetzt so. Ne? Und wenn ich versuche, eine Zwei-Stunden-Tätigkeit in eine halbe Stunde Zeitfenster zu packen, das wird im Allgemeinen relativ
2: rustig. Mhm. Das hat äh, mir letztens auch eine selbstständige Mutter gesagt. Sie ist so ein bisschen in diese Falle getappt. Sie hat irgendwie versucht, eine, eine 60-Stunden-Woche in eine 20-Stunden-Woche zu packen. Und das kann nicht funktionieren. Das, da muss man wirklich auch ein bisschen realistisch sein und auch ehrlich mit sich selbst und auch akzeptieren, dass es vielleicht gerade in der Anfangszeit, wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind, dass es zwar vorangeht, aber dass es vielleicht langsamer vorangeht, als es vorher vorangegangen wäre ohne Kind. Da muss man einfach ehrlich sein, weil auch ich habe keine magische Pille, mit der ich irgendwie meinen Tag auf 48 Stunden verlängern kann. Das, ähm, die kann ich auch niemandem geben. Es wäre schön, wenn es die gäbe, aber ich glaube, selbst wenn wir 48 Stunden zur Verfügung hätten, würde es uns genauso gehen wären die ja immer doch zu wenig <lacht> Genau, dann würde man eine 72-Stunden-Pille brauchen. Also ich glaube, dass man da einfach wirklich ehrlich mit sich sein sollte und wirklich fokussiert arbeiten sollte, aber auch nicht zu hart mit sich selbst zu sein. Ähm, weil das ist auch, man vergisst dann dabei so schnell was man ja auch noch sonst für eine Arbeit leistet. Also ich sage mal, ein Kind zu haben ist ja auch Arbeit. Also man macht es natürlich sehr sehr gerne, weil man sein Kind liebt, aber natürlich muss man dafür das Kind sehr viel da sein und man muss realisieren, dass ein Kind zum Beispiel auch wenn es sehr klein ist oft nachts wach wird, dass man dadurch natürlich selber auch nachts wach wird, dass man schlechter schläft und weniger schläft, dass man dann sich auch mal wirklich real, oder dass man dann auch mal realisiert, okay ich darf gar nicht so viel von mir erwarten. ich darf nicht mich vergleichen mit einer Person, die kein Kind hat, die vielleicht auch mal eine schlechte Nacht hat, aber in der Regel normal ihre acht Stunden schläft. Und ich habe das vielleicht alle drei Wochen mal einmal. Ja, ja und man geht dann mit einer ganz anderen oder mit einem ganz anderen mit ganz anderen Voraussetzungen in den Tag und das muss man sich einfach klar machen und das heißt nicht, dass man deswegen schlechter ist oder dass man eine schlechtere Unternehmerin ist oder so. Ähm, sondern man ist einfach eine andere Unternehmerin.
1: Ja, also das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass, das eben auch zu berücksichtigen, weil natürlich macht es einen Unterschied, habe ich schon vielleicht seit Monaten oder Jahren nicht durchgeschlafen ne? oder ist das mal und ne, mein Tag ist anders. Wenn ich irgendwie ne morgens erfrischt aufgestanden bin, meine Morgenroutine gemacht habe und alles ne alles fluffig und äh, dann mache ich zwei Stunden Deep Work an meinem Fokusprojekt oder ob ich bevor ich das tue irgendwie zwei Stunden lang übermüdendes übermüdetes weinen das Kind irgendwie Geschuckelt habe. Ne?
2: Oder und dann irgendwie ne hat man sich vielleicht noch gegenseitig angemotzt, weil alle <lacht> irgendwie über. Genau, oder man hat drei Stunden vor dem Kleiderschrank gestanden und darüber diskutiert, was das Kind jetzt anzieht.
1: Ja, ja, also all solche Dinge, ne, was man, ja, wie soll ich sagen, was man einfach nicht als, will gar nicht sagen Arbeit, äh, aber als Tätigkeit oder als etwas, was, ob ich es jetzt Mental Load nenne oder ne, äh, Headspace oder wie auch immer, was einfach. Auch meine Gedanken braucht, meine Zeit braucht, mein Tun braucht und so weiter und so fort. Ne? Und das, das eben auch zu, zu berücksichtigen und mit einzuplanen. Und schön, dass du gesagt hast, ne? es, man ist keine schlechtere Unternehmerin, man ist einfach eine andere Unternehmerin. Ne? Also ich fand das, ich fand das insofern ein Ticken einfacher, weil ich das ein bisschen schon aus meiner Angestellten-Tätigkeit mitgenommen habe, da auch, ne, zum einen hat es mir entsprochen, zum anderen hatte ich da auch einen guten Mentor, ne, quasi als Führungskraft schon morgens eine Runde durch meine Abteilung zu drehen und ne, zu fragen, einfach mal zwei Minuten mit jedem, ne, wie geht es Ihnen denn, wie geht es dir denn so, wenn man dann mitkriegt, der eine hat vielleicht am Vorabend seinen Schwiegervater ins Krankenhaus gebracht oder einen stressigen Elternabend mit der äh, über die Tochter, die lauter Fünfer schreibt, äh, oder hat, was weiß ich, Migräne. Und natürlich beeinflusst das mhm. den Menschen an diesem Tag. Ne? Und dann ist der vielleicht nicht so gut drauf. Vielleicht ist er auch nicht so leistungsfähig oder erst recht leistungsfähig. ne Aber auf jeden Fall ist er wahrscheinlich leistungsfähiger, wenn ich und er das berücksichtigen. Und das ne, ich glaube, als Unternehmer tun wir das zu selten immer noch ein Stück weit. Und ne, da kommen wir auch zum nächsten Thema. ne Also Stichwort Rollenbilder, gesellschaftliche Bilder und so weiter. Ne? Das fängt schon damit an, dass wir beide ja ein Stück weit den Begriff Mama verwenden. Ne? Ich persönlich mag <lacht> den auch an sich gerne, ne? habe aber dann irgendwann schon gemerkt, dass die Sicht auf Mama oder Mama mit Business, oder dass die dann zum Teil, wie soll ich sagen, sich sehr stark von dem unterscheidet, was für mich das Bild von berufstätiger Mutter oder von selbstständiger Mutter ist. Ne? Wie
2: geht es wie geht's dir damit? Definitiv. Also ich finde, da gibt es äh, ein Riesenspektrum, was Menschen oder wa wa was die, das Brollenbild einer Mama ausmachen kann. Ich sag mal, der Klassiker ist so, der äh, Mama ist drei Jahre in Elternzeit äh, und kümmert sich in dieser Zeit zu 100 Prozent nur um das Kind und den Haushalt während der Mann zur Arbeit geht und das Geld ran schafft. Ich glaube, das ist so das klassische Rollenbild. Und ähm, ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen erschreckt, wie stark dieses Rollenbild in unserer Gesellschaft noch ja. verankert ist, auch in jüngeren Generationen. Also wenn meine Oma sowas gesagt hat, dann ähm, hat mich das nicht so gewundert, weil die ist in einer ganz anderen Zeit groß geworden, wo Frauen ganz andere oder weniger Möglichkeiten hatten als heute aber ich hatte gedacht, dass sich das bis zur heutigen Zeit einfach schon ein Stück weit verändert hat, aber musste dann auch feststellen, dass es das tatsächlich nicht so ist. Ich habe dann auch natürlich, wenn man halt dann irgendwo, sag ich mal, ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht mit diesem Thema, bietet man ja auch eine gewisse Angriffsfläche. <lacht> da gibt es dann halt auch mal den einen oder anderen Kommentar, der halt nicht so schön ist, wenn man sowas dann hört und wo man dann irgendwie äh, gesagt bekommt, man sei jetzt eine Rabenmutter, weil man sein Kind abschiebt und sich nicht um sein Kind kümmert, weil man ja lieber Karriere machen möchte. Oder, das habe ich dir vorhin schon vorher erzählt, ähm, diese Story, wo jemand mir wirklich geschrieben hat, ja, es sei schön, dass äh, ich meinen Mann morgens zur Arbeit äh, schicke, damit er das Geld dran schafft und ich äh, mein Kind dann in den Kindergarten abschiebe, sodass ich dann quasi... Unternehmerin spielen kann und so tun könnte, als wäre ich Unternehmerin. Und da ist mir erstmal im ersten Mal so der Atem so ein bisschen gestockt und habe gedacht so, okay, wie kommt sowas zustande? Wie kann jemand sowas denken? Weil das war für mich einfach unvorstellbar, dass, dass Leute sowas von einem denken einfach. Und das war jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, sowas provozierendes, was man öffentlich unter einen Comment, unter einen Post zum Beispiel schreibt, sondern es kam als direkte Nachricht an mich. Also es habe nur ich gelesen und ich habe dann gedacht so, was denkt dieser Mensch denn von mir? Und ja, war dann irgendwie schockiert und habe dann aber auch im, im Austausch mit anderen selbstständigen Müttern immer wieder mitbekommen, dass das sowohl in ihrem eigenen Umfeld öfter mal vorkommt. Da bin ich jetzt ganz gut, sage ich mal, gesegnet mit Menschen, die das einfach irgendwie verstehen. Die haben sich mit meiner Selbstständigkeit schon vorher angefreundet und für die war das dann klar, dass ich das weitermache. Mit Ausnahme jetzt vielleicht von meinem Opa, der das nicht verstehen konnte. Der hat immer gedacht, okay, sobald das Kind dann da ist, dann hat sich das dann erledigt mit der Arbeit. Aber das war jetzt auch okay, dass er das jetzt mit seinen 96 Jahren noch so denkt. Aber so der Rest hat das eigentlich gut aufgenommen. Aber ich kenne auch viele, wo dann irgendwie einfach dann so ein Kommentar kam wie ah ja, ähm, wenn dein Kind dann da ist, dann ähm, arbeitest du ja nicht mehr. Und wenn sie dann gesagt haben, so, äh, doch, <lacht> dann äh, war das dann irgendwie, es wurde das ja sehr komisch aufgefasst, weil sich das viele auch einfach nicht vorstellen können. Ähm, und mir wurde tatsächlich auch einmal gesagt, ja, wenn dein Kind dann da ist, dann äh, hast du ja eh keine Zeit mehr für die Arbeit. Das, das denkst du jetzt nur, dass, das, dass du da noch Zeit findest, aber äh, hast du dann gar nicht mehr. Das, das will man einem dann so überstülpen. Und das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, weil ich glaube, dass jeder so seinen eigenen Weg finden muss und, und auch jede Familie ihren eigenen Weg finden muss und das muss nicht immer der Norm entsprechen, es muss nicht immer das sein, was alle tun und nur weil alle tun, heißt es das nicht, dass das der richtige Weg ist. Für mich wäre das ganz, ganz furchtbar, sage ich mal, wenn ich jetzt nur Mutter sein müsste. Also ich brauche irgendwie auch noch eine eigene Selbstverwirklichung und meine eigenen Projekte, an denen ich arbeiten kann. Das macht mir Spaß und das macht mich glücklich und ich glaube, dass ich als glückliche Mama auch eine bessere Mama für mein Kind sein kann, als wenn ich da jetzt irgendwie sitze und denke so, ich hm, bin jetzt hier auf dem Abstellgleis und ich muss jetzt, ich, ich, ich darf mich jetzt nicht verwirklichen, das fände ich irgendwie einfach ganz, ganz schlimm. Genauso aber kann ich auch Mütter verstehen, die diese Entscheidung treffen für sich. Sie möchten drei Jahre mit ihrem Kind zu Hause sein und sich voll und ganz aufs Kind konzentrieren. Das respektiere ich vollkommen und finde es auch wunderschön. Wenn sie das glücklich macht, dann glaube ich, ist das der richtige Weg für sie. Aber für mich wäre es das einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz viel. Ne? So Zum einen Gegenseitiges Verständnis. Ne? Mhm. Zum anderen ist ja viel in Bewegung und ich meine so also so so doofe Kommentare oder Nachrichten. Also das hat ja in aller Regel ne, hat das mehr mit der Person ja. zu tun, die es abschickt, <lacht> als mit dir. Hilft aber insofern nichts, weil es trifft einen ja trotzdem. Ne? Mhm. Also so das äh, kann man sich dann sagen, das kann äh, nimmt man dann auch irgendwann so, aber äh, macht den Kommentar nicht ungeschehen und macht ihn auch nicht schöner ne? oder richtiger. <lacht> und Gleichzeitig ist ja viel, viel auch tatsächlich in Bewegung. Ne? Also wir sind alle irgendwie sozialisiert worden ne? und da ist dann, ne? da hat dann der 96-jährige Opa sicherlich noch andere <lacht> Vorstellungen als dann ein, zwei Generationen später. Wir sind im Grunde, ne? wir sind ja auch so aufgewachsen, dass, ne? dass Frauen arbeiten, dass Frauen sich mhm. verwirklichen. Ne? Wir sind mit diesem Anspruch auch auf gewachsen letztendlich ne und dann doch vieles ne, äh, irgendwo, also viele sind ja dann auch irgendwie in klassische oder in ganz andere Modelle irgendwie, ich möchte mal sagen, mehr gefallen, als dass sie sich sie ausgesucht haben aktiv ne? oder dann es eben umzugestalten, so wie es, wie es passt. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das Problem, ne? weil dass es so dieses Bild, so und so ist es und so und so hat es zu sein, nicht mehr gibt, was gut ist. Aber andererseits ist es eben noch in vielen Köpfen drin, mhm. dass so eine, wie, wie soll ich sagen, wie so ein Kästchen, wie so eine Schublade gesucht wird, wo es nach Möglichkeit reinpassen soll. ne, Und dann ist eine kümmernde Mutter ist dann so und so und ne, also dieses nicht zu sehen, dass es ganz viele Schattierungen gibt. Also ne, so, wir hatten ja vorhin vor dem Gespräch schon drüber gesprochen. Ne, also bei mir war es irgendwie dann alles, ne, wahlweise Gluckmutter äh, oder <lacht> Karrieretussi oder Rabenmutter oder, ne, oder irgendwas dazwischen oder irgendwann dann gar nichts mehr. Ne, also zum einen da immer mehr Verständnis zu haben. Ich glaube, da darf also ich mich auf jeden Fall immer auch an die eigene Nase packen, weil natürlich ne, selber auch nicht frei von irgendwie dann äh, meinen eigenen wie auch andere Lebenswege zu bewerten oder irgendwie einzuordnen.
0: <lacht> <lacht> ne,
1: und was sich verändert über die Jahre, ganz klar, ne, aber so war da selber auch, ne, was ich gut oder richtig oder nicht richtig ich fand, sie dann zwischendurch auch verändert, äh, ne, da zu mehr Verständnis zu kommen. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass wir eben über solche Dinge sprechen, ne? mhm. wie jetzt hier, ne? über gesellschaftliche Bilder, über eigene Empfindungen, über Rollenbilder, über dann auch sowas wie, du hast das auf deinem Blog ja auch schon thematisiert, sowas wie Schuldgefühle. Ne? Mhm. Also das ist dann... Da ist ne, Das ist dann natürlich auch in, äh, so eine Kerbe, in die solche Kommentare dann schlagen, ne? weil vielleicht will ich keine Rabenmutter sein, vielleicht will ich keine Gluckenmutter sein, <lacht> vielleicht, ne, also was dann eher gegen mein eigenes Selbstbild, gegen meine eigenen Werte oder was auch immer geht. Wenn wir über Schuldgefühle sprechen, was ist da, ne, was. Was waren da oder sind für dich da Themen, die da irgendwie entweder bei dir aufgekommen sind
2: oder dir auch mit Klienten oder Kunden begegnet sind? Also ich glaube, das, äh, das größte Problem ist, dass diese Schuldgefühle ja oftmals schon in uns selber drin sind und dass die mhm. immer wieder dann hochkommen wenn es halt gerade mal kritisch wird. wenn man ja. Also man, man hat so ein bisschen seine eigene Vorstellung, so möchte ich, dass es abläuft, ich möchte allen Bereichen in meinem Leben gerecht werden und wenn das dann mal nicht funktioniert, dann gibt man sich immer selbst die Schuld, obwohl man vielleicht, wenn man das mal von außen betrachtet, eigentlich gar nichts dafür kann, weil was komplett Unvorhergesehenes passiert ist, mit dem man einfach nicht rechnen konnte. Wie zum Beispiel vor zwei Jahren, wo, es, wo dann die Pandemie dann plötzlich da war und man dann plötzlich acht Wochen ein Kind zu Hause hatte, was nicht in die Kita gehen konnte oder sonst irgendwo hingehen konnte. Man durfte das Kind auch zu, nicht zu Freunden und nicht zu Oma und Opa bringen. Also musste man mit diesem Kind irgendwie zu Hause sein. Man wusste aber, man möchte dem Kind gerecht werden und auch den Anforderungen und Bedürfnissen des Kindes. Man möchte aber auch gleichzeitig sein eigenes Business nicht vernachlässigen und gleichzeitig möchte man auch noch eine, eine schöne Partnerschaft haben. Und wenn dann das alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorher vorgestellt hat, dann kommen halt diese Schuldgefühle dann wieder hoch, die man sich dann selber auch einredet zum Teil oder die man dann irgendwie von außen irgendwo mal aufgeschnappt hat und sich dann fragt, so hm, trifft das eigentlich auf mich auch zu? Bin ich jetzt vielleicht doch die Rabenmutter, die ähm, zu viel arbeitet und sich nicht genug um ihr Kind kümmert? Und das sind dann so Sachen, die man dann hinterfragen muss. Woher kommt das? Warum denke ich das so? Oder warum habe ich dieses Gefühl? Und dann auch mal wirklich vielleicht versuchen, realistisch damit umzugehen und sich selber mal in eine andere Rolle zu versetzen, so was wäre denn, wenn, also wie jetzt zum Beispiel ich das vorhin gesagt habe, was wäre denn, wenn ich drei Jahre einfach Mutter gewesen wäre? Wäre ich damit glücklich gewesen und was hätte das für Auswirkungen gehabt? Und wenn ich da mal so realistisch drüber nachdenke, dann komme ich selber zu dem Schluss, okay, ich habe den Weg für mich gewählt, weil er für mich der Richtige ist und weil er für, zu meinem Leben und zu meiner Familie passt. Und wenn das zu mir, also das heißt ja nicht, dass es dann bei anderen auch so sein muss und man muss dann wirklich realistisch das Ganze anschauen und mal versuchen, so ein bisschen die Emotionen rauszulassen und letztendlich glaube ich, dass wir alle Mütter eins gemeinsam haben und das ist, wir wollen alle eine gute Mutter für unsere ja. Kinder sein und ich glaube auch, dass wir das sind, jeder auf ihre eigene Art und Weise und das finde ich, muss man sich auch immer wieder bewusst machen und dass mal ein Tag nicht so läuft und ich streite mich auch mal mit meinem Sohnemann, weil irgendwas einfach äh, verkehrt läuft oder so. Und deswegen bin ich keine schlechte Mutter. Deswegen bin ich trotzdem noch eine liebende Mutter und äh, würde alles für mein Kind tun. Und das ja. muss man sich einfach bewusst machen und dann wirklich versuchen, aus dieser, aus dieser Schuldgefühlsspirale einfach rauszukommen und ja einen Blick von außen darauf zu werfen. Und wenn man das selber nicht so richtig kann, dann hilft es auch, finde ich, mal mit, mit dem Partner zu sprechen ähm, oder mit anderen Freunden, mit sehr guten Freunden, und zu sagen: Hey, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie eine Rabenmutter. Siehst du das auch so? Ähm, ja. Das habe ich dann zum Beispiel auch mit meinem Mann dann gemerkt, dass dann so, dann hat er halt gesagt: Was? Wieso das? Denn du bist doch voll die gute Mutter und mir dann aufgezählt hat: Du machst das und das und das und das und das, und das für unser Kind und das ist doch alles voll toll. Und nur weil jetzt das eine nicht funktioniert hat, ist es doch jetzt kein Beinbruch. Und das holt einen dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man da mit Menschen spricht, die einen wirklich sehr, sehr gut kennen und auch wissen, also um die ganze Situation einfach Bescheid wissen.
1: Ja, 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 da hast du äh, total recht. Also ne, ich finde, gerade dieses ganze Situation berücksichtigen, also ne, so wie, was weiß ich, du hast als Beispiel schon die Pandemie genannt, ne, also wo es einfach Situationen gibt, wo ja vielleicht, wo vielleicht irgendwie einigermaßen durchkommen, schon das Optimum ist. Ne? Und es ja. nicht darum geht, jetzt irgendwie die dritte fancy, keine Ahnung, ne, Superförderung zu realisieren, sondern ne, wo einfach andere Dinge gefragt sind. Und ich glaube, mir kam da eben so der Begriff, ne, im Englischen gibt es den Begriff des good enough, ne, der good enough parents. Ne? Also <lacht> Wie es im Grunde im Business, ne, auch, auch unter Zeitmanagement-Gesichtspunkten, ne, so, so 80-20. Ne? Mhm. Was ist denn das, was eigentlich wichtig ist, damit es uns allen soweit gut geht? Ne? Äh, ich finde es schon, ich finde es sinnvoll und wichtig, sich zu hinterfragen und auch mal zu checken okay ne, so was ist was läuft denn hier jetzt vielleicht gerade echt suboptimal und was kann ich da machen ohne in ein oh Gott alles ist furchtbar zu verfallen und natürlich ne Rollenbilder gesellschaftliche Sichtweisen Instagram und Co <lacht> ne, äh, das Bild von der Raba-Familie das trägt <lacht> da natürlich alles dazu bei ne dass äh, alle irgendwie ne so die super Hausfrau und super Business-Mom äh, entspannt und so weiter. Ne? Und natürlich rockt sie das alles ganz alleine <lacht> im Kopf haben. Ne? Also davon, davon wegzukommen und da auch ne, liebevoll mit sich selbst zu sein sozusagen mhm. und gleichzeitig ne, auch, wie soll ich sagen, kritisch genug. Mit dem läuft mein Leben denn gerade so, wie ich das möchte? Oder wie möchte ich es denn anders? Und ist es denn gerade... Gut genug für uns, für uns alle, ne, da, da wirklich zu, zu schauen. Wenn einen da so die Schuldgefühle oder wie auch immer, ne, solche Gedanken überkommen, da hast du schon gesagt, ne? Vielleicht mal andere Fragen oder ne, was ich auch ein super Tipp fand, da dieses wirklich mal ne, rein auf der Sachebene zu gucken. Mhm. Wie sieht es denn aus? Ne? Und irgendwie mal so Argumente aufzulisten. Ich mache das in anderen Sachen, ne? quasi mit so Worst-Case-Szenarien. Ne? So ist es mhm. denn tatsächlich so? Oder was könnte denn schlimmstenfalls <lacht> sein? Und ne, wenn man dann feststellt, naja gut, ist eigentlich auch halb so schlimm, dann kann man es entsprechend riskieren. Ne? Und wenn man da so in der Bewertung dann dazu kommt, naja, eigentlich eigentlich ist es schon alles so ganz okay, äh, wie es bei uns läuft. Dann glaube ich, ist es auch leichter da ne, mit solchen Schuldgefühlen
2: oder solchen Gedanken, die in diese Richtung gehen, mhm. umzugehen. Genau, also ich habe da tatsächlich gemerkt, äh, wenn man sich da wirklich intensiv auch mit beschäftigt und sich da immer wieder Gedanken drüber macht und das wirklich ja, von diesen Emotionen mal wegkommt, dann lernt man auch, in gewisser Weise irgendwann immer mehr damit umzugehen. Und mhm. mittlerweile nach sechs Jahren oder fast sechs Jahren muss ich sagen, dass ich zwar immer noch, immer mal wieder diese Gefühle, dass die dann mal wieder aufkommen in mir, die dann vielleicht auch irgendwie getriggert sind durch Kommentare von außen oder so, wo ich dann aber auch relativ schnell mich selbst wieder rausholen kann. Also mhm. weil ich da einfach mittlerweile mir meine eigenen Argumente, sage ich mal, äh, gegen diese Schuldgefühle ja. zusammengesetzt habe und die halt auch immer wieder rausholen kann. Es braucht halt ein bisschen an Zeit, bis man da so ein bisschen reingefunden hat. Aber ich glaube, wenn man das einmal durchgespielt hat für alle Situationen, dann ist es halt auch immer einfacher und es wird auch von Situation zu Situation dann einfacher.
1: Ja, 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 super, absolut. Jana, als... Letzte Fragestellung, vielleicht noch so der Klassiker. ne Du hast schon zum Teil so mal so ein bisschen angesprochen, auch ne Großeltern, äh, dein Mann und so weiter. Wie organisiert ihr euch denn als, ja, als Familie sozusagen ne? in Sachen Businessarbeit, Kinderbetreuung? Und wie hat sich das auch vielleicht verändert über die letzten
2: sechs Jahre Elternschaft <lacht> nun? Also es hat sich natürlich immer wieder neu, also es hat sich immer wieder neu sortiert und es hat, wir mussten uns immer wieder an neue Situationen anpassen. Also ich sage mal so, als ich direkt, als ich angefangen habe, nach, dem, nach meinem selbst auferlegten Mutterschutz, ähm, als ich wieder angefangen habe, da hatte ich, also meine Eltern zum Beispiel, die haben zu der Zeit noch in der NRW gewohnt und wir wohnen im Allgäu, das heißt, die waren sehr weit weg, fielen jetzt als Babysitter erstmal aus es war dann aber klar, wenn die in Rente gehen, dass die dann auch hier runterziehen. Aber am Anfang waren die eben nicht da. Da waren nur meine Schwiegereltern da. Und da war dann eben das so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen zwei Nachmittage in der Woche, wo sie sich um den Kleinen kümmern. Aber natürlich hatte man am Anfang das Problem, dass die Milchbar ja auch immer mit dabei sein musste. Also habe ich dann halt einfach meinen Laptop gepackt und habe mich bei denen in die Küche gesetzt. So war ich immer greifbar wenn er mich gebraucht hat, aber ich hatte trotzdem, also ich wusste ja, er ist gut versorgt, aber ich hatte trotzdem so meine Ruhe in meinen abgetrennten Raum, wo ich halt arbeiten konnte in Ruhe und habe dann eben in der Zeit dann sehr viel gearbeitet zu Hause, wenn er eben geschlafen hat ähm, oder dann, wenn mein Mann, der arbeitet, angestellt, wenn der halt nach Hause gekommen ist ähm, oder halt auch am Wochenende, wenn er dann da war, dann oder meine Eltern auch zum, dann mal zu Besuch waren übers Wochenende, dann habe ich da halt auch nochmal immer mal ein bisschen Arbeit eingeschoben. Das war so am Anfang. Irgendwann wurde der Kleine dann älter und fand das dann super spannend, dass Mama bei Oma in der Küche saß mit ihrem Laptop und er fand das dann toll, auf dem Laptop rumzutatschen und zu gucken, was Mama da macht. Und man wollte dann auch gar nicht mit Oma und Opa im Wohnzimmer bleiben, sondern man wollte dann immer gucken, was Mama macht. Und da haben wir dann zusammen entschieden, dass das so dieses System keinen Sinn mehr macht und ich jetzt auch nicht zwingend da sein muss, weil die Milchbar war dann schon geschlossen. Und dann äh, hat man halt gesagt, okay, ich fahre also ich bringe ihn hin und wir essen dann gemeinsam dort, auch mit den Schwiegereltern, und dann fahre ich halt wieder nach Hause und mein Mann sammelt den Kleinen dann quasi auf dem Rückweg von der Arbeit wieder ein und bringt ihn dann wieder mit nach Hause. Dieses System haben wir bis heute, das haben wir an zwei Nachmittagen immer noch. Es sind immer auch immer noch die gleichen Nachmittage, weil wir haben im Kindergarten eben keine Übermittagsbetreuung Wir haben einen Platz, wo wir ihn auch nachmittags für nochmal für zwei Stunden bringen können. Das nutzen wir auch manchmal, auch dann, wenn Großeltern, Babysitter oder sonstige Sachen mal ausfallen oder so. Das hilft dann schon. Aber in der Regel geht er eben an zwei Nachmittagen zu meinen Schwiegereltern. Inzwischen wurden auch meine Eltern hier. Die haben jetzt auch noch ein, also die möchten natürlich auch gerne Zeit mit ihrem Enkelkind verbringen. Das ist für die ja keine, kein Muss und keine Qual, sondern sie möchten das ja auch und der Kleine möchte auch gerne mit denen Zeit verbringen, sodass die dann auch noch mal einen Nachmittag bekommen haben inzwischen ist er so ein bisschen darauf äh, aus, dass er gerne nachmittags in den Kindergarten gehen möchte, also geht er an zwei Nachmittagen in den Kindergarten und meine Eltern holen ihn dann ab und kümmern sich dann im Anschluss um ihn, sodass ich diese zwei Nachmittage trotzdem habe ja und das ist halt eben, das sind dann halt die Bedürfnisse, die sich dann auch verändern sowohl bei uns als auch also meine Arbeit verändert sich auch nach und nach immer mal wieder und ja diese seine Bedürfnisse verändern sich auch. Er fängt jetzt dann auch langsam an und sagt, er möchte sich mit Freunden treffen. Dann hat er jetzt angefangen, Fußball zu spielen. Er hat einen Schwimmkurs gemacht. Er hat einen Skikurs gemacht. Das sind halt alles Sachen, die dann natürlich irgendwie dann plötzlich auftauchen und die man dann irgendwie unterbringen muss und wo man sich dann wieder drumherum organisieren muss, weil man möchte diesen Bedürfnissen natürlich gerecht werden. Ich möchte, dass mein Kind, wenn er sagt, er möchte gern schwimmen lernen, dass er dann auch schwimmen lernen kann. Also das möchte ich ihm ja schon ermöglichen. Und das ist mir dann auch wichtig, und so muss man sich dann halt eben einfach immer anpassen. Und so verändert sich die Arbeitszeit einfach ständig. Und das war am Anfang für mich auch schwierig, das zu akzeptieren, dass es nicht immer gleich ist. Aber ich habe mich da mittlerweile mit abgefunden und weiß jetzt einfach, das ist so wie mit dem Schlafen vom Kind. Man denkt dann irgendwie, dann hat das Kind plötzlich mal eine Woche lang durchgeschlafen. Man denkt so, ja, jetzt ist man aus dem Gröbsten raus, jetzt hat man wieder... <lacht> durch ja. Schlafnächte und äh, ja, dann äh, gibt es dann wieder eine Phase, wo es dann eben nicht wieder so ist. Also haben wir auch heute noch, also wir hatten jetzt eine Zeit lang, wo es richtig gut gelaufen ist und jetzt plötzlich wacht er nachts auf und hat halt wieder Angst und das sind halt so Sachen, das ist halt einfach normal in der Entwicklung vom Kind, glaube ich, dass solche Phasen immer wieder kommen äh, und man muss sich dann einfach anpassen und ich glaube, wenn man da so ein bisschen flex eine flexible Einstellung zu hat und sich da auch von Anfang an bewusst ist, dass man... diese flexible Einstellung braucht, dann ist das auch alles kein Problem. Weil es lässt sich alles irgendwie regeln. Ja, ja. Und ich
1: glaube, das ist auch das Wichtige. Und gleichzeitig ne, sozusagen nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ne, weil natürlich hat, ne, ist es, und kognitiv wissen wir das ja auch, ne, dass es was anderes ist, ne, wenn ein klein Baby die Milchbar in der Nähe äh, braucht ne, oder wenn ein Sechsjähriger dann auch eigene Wünsche und, äh, äußert, ne, das möchte ich gerne machen und ne, vielleicht möchte ich heute gar nicht zu Oma, Opa, sondern vielleicht möchte ich lieber zu Freunden gehen ne? <lacht> äh, und all solche Dinge und dass sich das verändert und gleichzeitig ne, ist das, sie auch oft erlebe, ne, dass das quasi dann auch zu wenig auch von uns selber gesehen wird, ne? Habe ich ein Kind oder habe ich fünf Kinder? Habe ich irgendwie Großeltern, die sich kümmern können? Oder muss ich mich noch um Großeltern kümmern? Habe ich Ganztagskinderbetreuung, die super ist? Oder habe ich irgendwie entweder Kindergarten bis zwölf oder irgendwie ne, gar keinen, weil er völlig bescheuert ist? Oder ne, äh, wie sind denn so die Gesamt? Voraussetzung und gleichzeitig ne, auch das Modell, was du geschildert hast, das verlangt ja schon auch eine sehr detaillierte, aufeinander aufbauende <lacht> Organisation, ne? weil wenn, was weiß ich, wenn ein Faktor sich verändert, wie äh, ne, Dienstagnachmittag passen die Großeltern auf, ah Mist, jetzt ist der Opa krank, äh,
2: ne? Genau, das zieht halt alles immer einen Rattenschwanz und ja. ähm, es verändert sich alles permanent. Also ich weiß auch jetzt schon, dass zum Beispiel jetzt dann im nächsten Kindergartenjahr, da fängt dann halt das Vorschulprogramm an. Ja. Das findet dann jetzt immer Montags nachmittags statt. Montags nachmittags ist er aber eigentlich immer bei meinen Schwiegereltern und ich kann ich ja nicht sagen, nee, mein Kind geht nicht zum Vorschulprogramm, weil er ist aber bei seinen Großeltern. Das kann ich halt nicht machen und das möchte ich auch gar nicht. Also, weiß ich jetzt schon, das sind ja dann Gott sei Dank Sachen, die man auch gut im Voraus schon planen kann, dass wir da umplanen müssen. Das weiß ich halt jetzt schon. Natürlich gibt es immer wieder Sachen wie jetzt Krankheit, dass ein Babysitter ausfällt. Ja. Ähm, ich sag mal so: Wir hatten jetzt witzigerweise den Fall, wir wollten unser Interview schon letzte Woche aufnehmen. Ähm, und ich musste dir dann absagen, weil es halt, es gab keinen Krankheitsfall, aber meine Eltern, die eigentlich aufpassen sollten, hatten Kontakt zu einem Corona-Positiven und dann wollten wir als Risiko nicht eingehen. Ja. ja. Da ist dann halt der Babysitter wieder ausgefallen. Ja. Aber da muss man dann halt einfach flexibel drauf reagieren und dann sagen, okay, also natürlich, wenn das jetzt was gewesen wäre, was wirklich definitiv nicht verschiebbar gewesen wäre, ja dann hätte ich sicherlich auch irgendeine andere Lösung gefunden. Dann hätte ich Freunde akquirieren können, die ja. irgendwie ähm, dann aufpassen oder einspringen können. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch, dass man sich einfach so ein, so ein kleines Netzwerk schafft ja. aus Familienmitgliedern und aus, aus offiziellen Stellen, aus Freunden, ähm, dass man da einfach ein gutes, eine, einen guten Mittelweg einfach findet. Und das muss jeder für sich, das, dieses Netzwerk finden, weil... Das ist bei jedem einfach anders. Ja, ja. Und ja, mir hilft es dann auch jetzt eben, dass dann auch, dass ich den Kontakt auch zu den anderen Müttern habe von den Kindern, mit denen mein Kind gerne spielt, dass ich auch mhm. weiß, okay, wenn ich mal irgendwas spontan habe, kann ich mein Kind dahin bringen. Dann spielen die Kinder zusammen, sind glücklich, dass sie sich treffen können außerhalb vom Kindergarten. Ja. Und ich habe auch äh, was. Also kann meine Arbeit erledigen und die andere Mama ist meistens auch froh, weil sie sich dann, wenn die Kinder zusammen sind, beschäftigen sie sich mit sich selbst und ja. wollen nicht bespaßt werden. Also ja. sie schafft dann auch noch mehr. Also das sind alles so Sachen, da muss man halt Synergien schaffen und sich ja. gegenseitig unterstützen. Absolut, absolut. Und, und das
1: ist ja auch, ne, was du vorhin schon gesagt hast, ne, dass es idealerweise dann möglichst wenig gibt ne was jetzt so fix ist dass dann also, ne wir unser Podcast interview ja meine Güte ne, machen wir es halt diese Woche und beide terminlich flexibel genug und das ist, äh, ist jetzt auch nicht so dringend eilig dass es äh, ne? Oder, und auch evergreen genug ne also wenn Leute das jetzt <lacht> nächstes Jahr hören sind die, die Themen wahrscheinlich immer noch immer noch aktuell ne also genau. Das ist dann auch so was, nur ne? immer sich das Gesamtpaket anschauen darf. Mhm. Ja, ne? und möglichst wenig Domino-Steine, die dann alle umfallen. <lacht> ja, ja und gleichzeitig, ne? wie du sagst, so dann auch so Synergien, weil ne? die andere Mama ist dann vielleicht auch happy, weil ne? die Kids dann zusammenspielen. Und letztendlich ne? ist, dann, ist das auch was Gutes für alle. Ne? Genau, eben. Ja, liebe Jana, wo findet man dich denn? Und ne, du hast auch schon erwähnt, du hast ein Buch erwähnt und du hast einen Kurs erwähnt. Was gibt es da bei dir ne? und wo findet man das und dich?
2: Genau, also hauptsächlich findet man mich ähm, auf meiner Webseite www.mamanehmer.de, da bündelt sich alles quasi. Da findet man auch mein Buch und meinen Kurs, meine Podcast-Episoden, meine Blogbeiträge, ähm, noch ganz viel... Mehr über mich. Es gibt auch ähm, ein kostenloses Tool. Äh, das ist der Mama-Nehmer-Zeit-Report. Das ist so ein kleines Workbook, mit dem man äh, schon mal ganz, ganz viel in kürzester Zeit an seinem Zeitmanagement verbessern kann. Das kriegt man kostenlos dazu, wenn man sich zu meiner Mama-Nehmer-Montags-Motivation anmeldet. Das ist mein Newsletter, der, wenn er rauskommt, dann immer montags erscheint. <lacht> Nicht jede Woche, ähm, aber doch immer mal wieder. Und genau, also da findet man mich... Hauptsächlich ähm, und natürlich in meinem Podcast, der über alle gängigen Podcast-Plattformen natürlich zur Verfügung steht. Genau, das sind so meine Hauptkanäle, äh, sage ich mal. Ich habe vor äh, ein paar Monaten das Experiment gestartet und habe Social Media mal pausiert und das auf Pause gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass eben in dieser Überprüfung macht, machen Dinge noch Sinn, dann gemerkt habe, dass gar nicht so viel Traffic davon auf meine Seite kommt und wenn ich das pausiere, dass sich eigentlich nichts an meinem Business quasi verändert hat und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich da stundenlang Instagram-Beiträge bastel oder Pinterest-Pins vorbereite, dass mir das tatsächlich gar nicht so viel bringt und dass meine Zeit besser investiert ist in die Erstellung von Podcast-Episoden und Newsletter-Schreiben, ähm, sodass man halt darüber den Kontakt zu seinen Followern weiterhin hat. Ja, und man kann mir auch immer gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an jana.mamanema.de, wenn es Fragen gibt. Ich beantworte die dann auch immer gerne persönlich und ähm, finde es auch immer schön zu wissen, was denn so die Probleme von selbstständigen Mamas sind, die ich dann halt auch wieder in meinem Podcast und in meinem Blog mit aufgreifen kann super gut und ich finde es auch super spannend, dass du das sagst, ich meine
1: walk your talk, du wendest <lacht> es selber auch auf deinen Business an ne? und super spannend, dass du das sagst, wobei du ja selber ne, Social Media Betreuung ja auch machst und gemacht hast, ne? also dich da wirklich auskennst und vermutlich auch nicht ganz unorganisiert oder langsam bist in den Bereichen, also ne, wirklich da immer wieder zu schauen, ist alles noch so stimmig. Genau. Ja, meine, mein Abschluss ist eigentlich immer so dein Tipp oder der eine Satz, ne, was du unseren <lacht> HörerInnen heute mitgeben möchtest, was, so, ne, was dir wichtig ist oder was du für sie als wichtig erachtest.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, egal ob es jetzt ums Thema Zeitmanagement geht, um Schuldgefühle, um gesellschaftliche Rollenbilder und Vorurteile, es ist immer wieder ehrlich mit sich selbst zu sein, nicht zu hart mit sich selbst zu sein und immer wieder zu hinterfragen. Ja, ist das wirklich das was die Wahrheit ist oder ist das wirklich die Realität oder ist das das was mir von außen irgendwie aufdiktiert wird und es ist aber eigentlich gar nicht so und passt diese Situation für mich und meine Familie, weil das ist immer das wichtigste, dass es für sich also für einen selbst halt passt. Es ist egal ob andere das Empfinden haben, dass es überhaupt nicht richtig ist, was man tut, sondern man muss selber das Gefühl haben, dass es für die ganze Familie, also sowohl für mich selbst als Mama, aber auch für meinen Partner, aber auch für mein Kind, dass das gut zusammenpasst und solange das gut passt und solange wir als Familie so glücklich sind mit der Situation, glaube ich, machen wir nichts falsch.
1: Super gut. Vielen, vielen Dank. Alle Links packen wir natürlich auch in die Shownotes und in den Blogbeitrag zur Episode, weil, wie wir alle wissen, Podcast hört man auch viel unterwegs oder in Situationen, wo man jetzt nichts in den Browser eintippen kann. Also, ne, das findet sich anklickbar in Shownotes beziehungsweise im Blogbeitrag zur Podcast-Episode. Und dann ne, schaut, schaut bei jana äh, vorbei. Dir, liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für die großartigen Tipps. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal über solche Themen zu quatschen, weil ich glaube auch, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Ja, ja, ne, ähm, <lacht>
1: müssen wir einfach drüber reden und mehr drüber reden. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs dabei sein. Und alles, alles Liebe. Ciao. Ciao. Ui, das war ein wahres Feuerwerk an Tipps von und mit Jana für deine Zeitgestaltung, für dein Zeitmanagement, für deine Organisation. Und was du da, glaube ich, auch gehört hast, ist, ne, wie wichtig es ist, dass du Dinge machst, so wie sie dir entsprechen, so wie sie zu dir passen. Und das ist oft einfacher gesagt als getan, zum einen das herauszufinden und zum anderen das auch umzusetzen. Das machen wir in der Workshop-Serie für 0 Euro, in der Workshop-Serie Business Boost and Flow, wie du dein Business zu dir passend und im Flow besser voranbringst die nächsten Monate. Da machen wir auch so eine Art Frühjahrsputz für dein Business. So ein Spring-Cleans würde man es im Ayurveda nennen. Du bist ganz herzlich eingeladen. Den Link dazu, wie gesagt, für 0 Euro, findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Organisiere dein Business so, wie es zu dir passt und lass dich nicht beirren. Alles Liebe. Ciao.